1: Hola, soy Rutaxel Rod y estoy hoy con el tema divagando en la mente de la salud mental durante y después del confinamiento. Porque nuestra vida cotidiana, que fue construida durante muchos años y con mucho esfuerzo por nuestros ancestros, familiares, nuestros abuelos, hicieron un camino basado en el bienestar, para ofrecernos un modo seguro y continuo, sostenido por muchas formas, por ideologías, por sistemas y objetos, que nos fueron legados con mucho cariño y con mucho trabajo. Teníamos la consigna de creernos la especie privilegiada como humanos sobre la Tierra, y tenemos la obligación de continuar la transmisión de la civilización creyendo que conocíamos perfectamente los límites a lo que podíamos acceder y a lo que no. Teníamos ideas sobre el conocimiento y los avances de la ciencia y todas las herramientas de la tecnología que nos hacían creer que ya habíamos logrado tener control sobre todo, sobre cada esfera de la Tierra, sobre la Luna, sobre los astros. Y también así tendríamos la fantasía de la certeza y de la certidumbre y de la creencia de que podríamos llegar a tener una vida estable, duradera, sujeta a esas frases como hasta que la vida no se para y no cambia nada, y como aquí mando yo, y nos habían acompañado estas ideas dándonos la sensación de control y de durabilidad durante cada mañanita que tomábamos un café antes de comenzar las rutinas, todos los días, que aunque íbamos un poco estresados, estábamos todos listos para desarrollar. Teníamos un poco de ansiedad, de estrés, sensaciones de vacío y de frustración que no eran ajenas a nuestra forma de vida y todas las exigencias y ambiciones que teníamos. Pero nada de eso fue estático y sorpresivamente apareció un evento mundial que nos obligó a modificar sustancialmente todo lo que ya habíamos construido en el mundo exterior y en nuestro mundo interior. Como si entráramos en una película de ficción surrealista del fin del mundo. Y aunque los cambios externos tuvimos que realizarlos inmediatamente, aceptar y modificar nuestro pensamiento y nuestras creencias es mucho más lento y tardamos más en entender qué está pasando y aún más en aceptarlo. Y entonces estamos un poco tristes, asustados, estamos confundidos. Tenemos nostalgia que nos acompaña en los cambios forzosos que tuvimos que hacer porque en tres meses hemos transitado de una vida a un estilo de vida mucho más solitario. Aunque hemos logrado mucha flexibilidad para poder sobrevivir al enemigo este minucioso que nos tiene a todos asustados para evitar ser infectados y a su vez evitar enfermar. Entonces, el aislamiento forzoso y la necesidad de quedarnos resguardados de una forma absoluta nos aleja de esa amenaza letal que nos ha lastimado, pero el estrés es una respuesta natural del organismo a situaciones puntuales que nos han sorprendido, que nos dan una novedad, que se convierten en un desafío o incluso en un trauma. Y cuando esta respuesta se mantiene de forma prolongada en el tiempo, se llega a una situación clínica a la que le denominamos estrés crónico. Y este estrés crónico puede tener importantes consecuencias para la salud física y la salud mental. Y entonces entendemos que el trauma es una impresión sensorial que ha superado la capacidad psíquica de respuesta y de descarga porque es como una violación a nuestra mente que nos hace sentir fragmentados, que nos deja arrojados a un tiempo sin tiempo del dolor psíquico, es decir, algo que nos duele y nos duele por mucho tiempo porque un trauma no se borra, no se quita, se queda y puede hacer sus estragos en la mente, en el cuerpo, en la forma de pensar. Y ya cuando este periodo se organice y tengamos que salir, vamos a encontrar que todos vamos a estar sufriendo de un, un síndrome que se llama síndrome del estrés postraumático, que es un trastorno que las personas que hemos vivido o presenciado acontecimientos impactantes, terroríficos o peligrosos vamos a presentar. Y cada uno de nosotros tendrá sus huellas. Sobre la adaptación de los días de confinamiento y vamos a tener recuerdos y sueños y aprendizajes y algunos vamos a presentar síntomas como no poder dormir, trastornos de la alimentación, trastornos de nuestra personalidad, trastornos físicos y será importante que podamos reconocer y observar para atender de manera adecuada y profesional estas alteraciones con las que hemos eh, aprendido a sobrevivir, pero que se han quedado y que no son adecuadas para seguir viviendo así. Entonces, cuando el semáforo verde que nos permita salir ya a la nueva normalidad es de cerca, sabremos que existe la probabilidad del incremento de los trastornos mentales y emocionales por el confinamiento. Es muy común porque la vulnerabilidad y la fragilidad que nos hicieron sentir el desamparo en esta época fue muy fuerte. Y entonces pedir ayuda a los profesionales de la salud mental es una alternativa muy valiosa y necesaria para continuar este cuidado de nuestra salud mental que ha estado mermada por tantos días de confinamiento y de convivencia forzosa, ya sea con la familia, con uno mismo, limitados en los lugares de movimiento y con un futuro poco certero que no nos facilita entender los nuevos patrones de vida cotidiana que nos depara este nuevo evento histórico. Hay muchos lugares para solicitar apoyo emocional en línea y la mayoría son gratuitos, porque este tema es de interés para todos los que estamos participando activamente en seguir las normas de salud pública que son convenientes. En fin, soy Ruta Axelrod y estamos divagando en la mente de la salud mental después del confinamiento.